0: Bonsoir, bonsoir à, à toutes et tous. Euh, merci de nous rejoindre ce soir sur, euh, sur ce, cette nouvelle session du séminaire euh, Contention, Liberté et Soins euh, organisé par l'antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital de l'EPSMD EPSM, de, de l'Aisne. Donc exceptionnellement, cette, année, enfin, cette fin d'année, cette session euh, va se dérouler entièrement euh, en visioconférence puisque euh, euh, notre intervenante ce soir euh, est également connectée euh, à distance. Donc, euh, pour le coup, euh, euh, contrairement aux, aux précédentes sessions et espérons-la aux sessions suivantes, euh, il y aura moins de, de différence entre les deux salles, en tout cas. Donc, euh, n'hésitez pas à intervenir. Malgré tout, euh, nous avons ouvert une, une salle où on puisse réunir plusieurs professionnels de L'établissement de, de santé de l'Aisne que vous voyez là à la, dans la vignette EPSMDA prémontrée. Donc, cette, ce séminaire fait suite directement aux précédentes sessions, donc en octobre avec Cynthia Fleury, puis en novembre avec Raphaël Carré et Samuel Porto. Donc, ce soir, nous accueillons euh, Caroline jibet laffet qui est euh, directrice de recherche au CNRS, au LIST à Toulouse, euh, qui est chercheur en philosophie et en sociologie. Euh, je vais la laisser compléter euh, sa présentation. Euh, et aujourd'hui, du coup, ce soir, on va euh, s'intéresser à, à la déontologie, à l'épreuve de la contention, avec, comme les fois précédentes, une première présentation euh, euh, fleuve euh, d'environ une heure et ensuite, une heure pour prendre le temps d'échanger entre nous, avec en priorité l'utilisation du chat pour poser vos remarques, vos questions et demander d'intervenir. On n'est pas nombreux ce soir, donc ne pas hésiter en tout cas à prendre la parole. Hop, j'arrête le partage d'écran. Et, et du coup, également pour les professionnels réunis après montrer la possibilité d'intervenir à l'oral puisque euh, la salle est, est, est sonorisée. Donc, Je vous remercie à toutes et tous encore euh, d'être là, et bienvenue, euh, Madame euh, Fay, pour votre, euh, votre conférence avec nous ce soir.
1: Bonsoir, Moi, je vous remercie de m'avoir invitée. Euh, bon, pour la présentation, vous avez été euh, suffisamment clair, je ne vais pas dire exhaustif, mais c'est le cas. Effectivement, je suis directrice de recherche au CNRS. Euh, ouais, je vais peut-être commencer tout ça. Ah oui, juste une précision, c'est guibé la faille. Bon, D'accord, merci. Oui. Euh, donc, euh, ben, je vais sans plus tarder vous proposer ma présentation concernant euh, la façon de d'appréhender ou d'envisager en particulier de construire le consentement euh, en psychiatrie pour des soins qui sont, euh, pro, qui sont proposés ou qui sont euh, prodigués sous contrainte. Euh, L'activité et le soin psychiatrique se confrontent assez fréquemment à la question de la compétence à consentir qu qui se trouve déclinée dans la littérature sous forme d'aptitude à comprendre l'information, à prendre une décision et euh, dans la notion de rationalité du vouloir. Alors cette notion de rationalité du vouloir est évidemment à interroger euh, du fait de l'indétermination de ces critères et de l'indétermination des critères à partir desquels elle est évaluée. il est évalué. Euh, comme vous le savez, euh, dans les services de psychiatrie, le refus de soins et des sorties contre avis médicales sont assez fréquents, euh, mais il s'agit d'un droit du patient et euh, le refus de soins s'appuie sur la liberté qu'il possède de son propre corps l'un des objectifs de la réflexion que je vais vous proposer, c'est de comprendre comment la norme de l'autonomie individuelle, qui est centrale en réalité dans les soins, en particulier dans les soins somatiques, donc comment la norme de l'autonomie individuelle à travers la notion de consentement peut être appréhendée, utilisée, voire négociée pour cette catégorie spécifique de patients que sont les personnes atteintes de troubles psychiatriques dans des hospitalisations qui se font sous contrainte. Donc, une autre question que je vais poser, c'est celle de savoir comment, euh, comment, dans la tradition médicale française, la parole du patient peut être entendue quand il refuse euh, des soins, quand il refuse des médicaments en particulier. Est-ce qu'on peut considérer qu'on respecte la personne quand on ne, quand, euh, on ne respecte pas son refus d'être soigné, euh, en faisant référence à la loi du 22 avril 2005 et est-ce qu'au fond, euh, enfin, qu'en est-il de la perspective individualiste qui identifie l'individu à sa volonté libre, dès lors que, euh, enfin, est-ce qu'on respecte encore l'individu si on ne respecte pas justement cette volonté libre, euh, ainsi que ses préférences, l'expression de ses valeurs et ses valeurs elles-mêmes, pour autant qu'elles n'enfreignent pas la liberté d'autrui donc la question du consentement et de sa validité, euh, ne serait-elle pas finalement fréquemment une question de convergence avec le jugement médical, avec la norme du bon sens et de la rationalité ordinaire euh, Et est-ce qu'au fond la, norme de, la notion pardon, de consentement qui est utilisée en médecine somatique, est-ce qu'elle a une pertinence en psychiatrie Est-ce qu'on peut utiliser euh, cette notion dans les deux champs, si je puis dire, de la médecine d'une façon équivalente euh, et en référence aux mêmes, euh, aux mêmes critères ou aux mêmes dimensions. Alors, euh, les caractérisations aujourd'hui euh, à l'œuvre des, des, euh, des pathologies mentales les plus graves, en, parti en particulier des psychoses, euh, ne laissent pas de place à une conceptualisation justement homogène du consentement avec celle qui est utilisée en médecine somatique. Donc, ce que je vais essayer d'aborder euh, aujourd'hui, c'est la façon dont euh, le, consentement et, enfin, le consentement et sa validité sont construits dans le champ de la psychiatrie et pour essayer de comprendre au fond quelles raisons sont convoquées euh, ou sont mises à l'épreuve en psychiatrie quand il est question de tenir compte ou pas du, du consentement dans le cas spécifique des situations de crise où la contrainte est imposée. Donc euh, enfin, j'y insiste, hein, je parle pas je vais pas parler de la enfin, évidemment, c'est le cadre du séminaire mais euh, je vais pas parler de la psychiatrie en général puisque 80% des, des patients qui sont pris en charge par des services hospitaliers en psychiatrie euh, le sont de façon euh, libre si on peut dire. Mais je vais m'intéresser spécifiquement aux questions de, aux questions de soins sous contrainte pour envisager cette notion de consentement de façon assez paradoxale et surtout, comme je l'ai dit encore une fois, la façon dont euh, la validité du consentement et sa construction sont produits euh, à l'occasion de ces situations de, de crise pour des troubles psychiatriques graves euh, comme les psychoses. Alors, la réflexion que je vais vous proposer, elle n'est pas simplement purement de philosophie, elle, est, elle se fonde aussi sur une enquête de sociologie empirique que j'ai réalisée euh, au milieu des années 2010, auprès de 90 psychiatres et ce 17 soignants, paramédicaux, dans le cadre d'entretiens semi-directifs, euh, dans différents types de structures sur l'ensemble du territoire français, que ce soit en fait dans des, grandes, dans des grandes métropoles, dans des grandes villes, euh, dans des zones rurales, en cabinet, en services hospitaliers fermés ou bien ouverts, bref, euh, dans des environnements assez euh, Assez, assez divers. Euh, bon, quelques précisions, si vous voulez, sur les personnes que j'ai rencontrées. Euh, donc, il y avait quatre internes, par exemple, quatre euh, médecins qui avaient une, une, une activité exclusive en, en psychiatrie précarité, neuf euh, exerçaient en prison et huit en libéral. Le, tous les autres, en fait, étaient en secteur hospitalier euh, classique, si je puis dire. Le plus jeune avait 26 ans, euh, un tiers des personnes interrogées étaient des femmes. Et tous les entretiens semi-directifs ont été réalisés à partir d'une même grille qui avait d'abord été testée, les entretiens ayant duré entre une demi-heure et trois heures et demie. Donc, en fait, l'objet de cette enquête, c'était d'étudier les situations qui étaient éthiquement délicates, les principes, que les, les soignants, enfin, les principes qui organisaient la, les pratiques des soignants. Euh, je m'intéressais aussi à la place que pouvaient avoir les préférences des patients dans euh, les parcours de soins à la prise en compte de leur autonomie et de leur liberté individuelle, ainsi que euh, à ce qu'on peut qualifier comme leur conception du bien, euh, ce qu'on appelle en philosophie leur projet rationnel de vie. Donc, dans l'exposé le, que je vais vous proposer, dans un premier temps, je vais m'intéresser aux différentes façons de définir le consentement et ensuite aux interprétations qui en sont empiriquement proposées dans euh, ce champ de la psychiatrie, en particulier celui que, que j'ai exploré. Ce que je vais faire en particulier, c'est de souligner les limites inhérentes à une détermination qu'on peut appeler rationaliste du consentement éclairé, que ce soit en médecine somatique comme en médecine psychiatrique. Donc, je, vais expliquer ce que, enfin, je vais préciser euh, ce qu'il en est de ce, cette détermination rationaliste. Et euh, dans un dernier temps, je, je poserai la question de savoir s'il est opportun, euh, opportun souhaitable de convoquer en psychiatrie une interprétation du consentement qui est fondée sur la notion de capacité. Sachant que c'est évidemment quelque chose de récurrent euh, quand on interroge en particulier les médecins. Alors d'abord, euh, comment, euh, comment définir le consentement et en réalité, comment le définir pour, euh, pour l'invalider Alors, si on en revient un petit peu euh, à l'étymologie, le verbe consentir, ça signifie accepter qu'une chose se fasse, ne pas l'empêcher, approuver, souscrire, autoriser, permettre. Ce qui veut dire que la notion de consentement a à la fois un sens négatif, hein, ne pas empêcher, et un sens positif qui consiste dans le fait d'approuver. Euh, cependant, ne pas empêcher, permettre, approuver, ce n'est pas la même chose, hein, ce ne pas, pas des synonymes pour pouvoir qualifier une action de volontaire ou de libre, il faut qu'elle soit au moins en partie intentionnelle, cette dimension est importante, et aussi que l'individu soit capable de donner des raisons pour pouvoir expliquer son action. Euh, ce qui distingue des actions intentionnelles de celles qui ne le sont pas, c'est la possibilité, enfin on dit en philosophie analytique, de demander pourquoi. Euh, si on peut répondre à la question pourquoi, alors l'action est intentionnelle et euh, l'agent en fait, présente des raisons qui sont des raisons d'agir qui permettent d'expliquer pourquoi il agit comme il agit. Donc la, la référence à l'intentionnalité euh, semble plus intéressante pour, pour envisager le consentement dans la mesure où elle ne fait pas référence simplement à une espèce d'abstraction que serait la volonté libre et inconditionnée qui, on peut en discuter après, mais en fait, n'existe pas. Et euh, l'intérêt, en fait, de cette référence à l'intentionnalité, c'est qu'elle permet de porter l'accent sur le rapport entre préférence et action. Euh, de la même façon, euh, on distingue des, des raisons, enfin, pas de la même façon, mais par ailleurs, on distingue des raisons explicatives et des raisons justificatives. Parce que je vous disais tout à l'heure, quand on demande pourquoi, l'individu va donner des raisons à son action, et parmi ces raisons, on peut distinguer des raisons explicatives et des raisons justificatives. Non, euh, donc, euh, par exemple, quand on a envie de faire quelque chose, c'est une façon d'expliquer sa conduite, et ça, ça participe évidemment des raisons explicatives. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a envie encore que ça justifie l'action, euh, mais au moins les raisons explicatives permettent de rendre intelligible une action. Les raisons justificatives, évidemment, c'est celles qui vont la justifier. Euh, ça va de soi, c'est-à-dire de considérer si elle est légitime, si l'action est légitime d'un point de vue moral ou non. Autrement dit, les raisons explicatives, c'est ce qui permet de décrire l'action, euh, qui vont donner un motif pour lequel l'individu a agi, et la justification va faire référence à une norme ou à un principe moral. Bon, alors, je vous rassure, là j'en ai fini un peu avec les questions de philosophie théorique et euh, les, euh, les, les précisions conceptuelles, et je vais passer maintenant en fait, à la façon dont cette histoire, si on peut dire, euh, de consentement euh, ou de rationalité, en, entre guillemets, se construit dans le champ de la psychiatrie à partir de l'enquête que j'ai euh, menée. Alors, Bon, ce n'est pas à vous que je vais l'enseigner, mais euh, je rappelle que dans le code de la santé publique, on considère que le consentement doit être informé et éclairé. Alors, euh, ce que l'enquête a permis de mettre en évidence, c'est la façon dont enfin, ce sont les usages empiriques de la notion de consentement et surtout la façon dont le consentement en psychiatrie est requalifié comme un consentement valable sachant qu'évidemment, à partir de là, ça, 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 ça semble vouloir dire qu'il y a des consentements qui ne sont pas valables. Alors, euh, alors ça, c'est quand même intéressant, quand on, au moins quand on vient de la philosophie, parce que, euh, parce que la littérature en philosophie va envisager la notion de consentement réel, qui, va supposer, qui suppose, en fait, ou qui signifie un consentement complètement informé, qui fait appel à l'idée de prise de décision autonome. Alors, euh, bon, les médecins en particulier hein, sans vouloir stigmatiser mais c'est quand même eux qui prennent les décisions euh, en cette enquête a permis de mettre en évidence plusieurs critères qui vont contribuer dans les pratiques et dans les discours à donner euh, sens à la notion de consentement valable ou réel alors qu'est-ce que c'est il n'y a pas que la parole que j'ai recueillie mais il y a aussi la littérature en psychiatrie euh, un, euh, pardon, un consentement valable ou réel, ça serait la capacité de comprendre l'information, euh, je cite, de penser son intérêt ou d'envisager des soins. Alors, ça, ça serait des éléments qui permettraient de considérer qu'on a un consentement qui est valable. Mais en réalité, euh, si on considère ça, comprendre l'information, penser son intérêt, envisager des soins, ce n'est pas des critères de validité intrinsèque de l'acte de consentir. Hein, penser son intérêt, euh, ça, on peut dire que ça fait quand même l'objet de débat, y compris pour des personnes qui n'ont pas euh, de... Euh, qui ne euh, enfin, sont pas euh, dans un cas psychiatrique. Hein. Euh, enfin, aussi bien pour chacun d'entre nous, vous voyez, si on pense aux, aux excès alimentaires que les uns et les autres on peut faire par gourmandise, on se demande bien où est notre intérêt. Après, l'histoire euh, de penser son intérêt ça a fait l'objet de débat dans d'autres domaines je ne sais pas si vous connaissez par exemple euh, les cas qui ont, été qui ont été traités en justice pour le lancer de nains par exemple Donc, le lancer de nains euh, bah, ça consiste à mettre des personnes de petite taille dans des canons, et les, les lancer et en fait c'était euh, à la fois une, une sorte d'attraction dans les foires mais il se trouve que ces personnes là pour le coup étaient volontaires puisque ça créait une source de revenus mais il y a eu des décisions de justice qui ont interdit cette pratique au nom de, euh, du, du respect, enfin, du, ou du non-respect en l'occurrence, de la dignité de la personne. De la même façon, euh, pour, en, pour euh, revenir sur cette histoire d'être capable, de, capable oui, de penser son intérêt hors de la psychiatrie et des débats que ça a pu susciter, euh, en matière de, euh, de pratiques sexuelles, on va dire euh, hétérodoxes, voilà, euh, il, y en a, il y a eu des, des arrêts de justice sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure hein, concernant des pratiques sadomasochistes qui, pareil, ont été considérées comme, euh, comme des atteintes à la dignité euh, de la personne humaine. Donc, la nature de l'intérêt individuel et euh, l'interprétation qui peut en, peut en être donnée est en réalité une, une question plus complexe euh, qu'il n'y paraît. Alors, ça, c'était donc un des critères qui était invoqué pour déterminer la notion de consentement valable. Je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait un autre qui était le fait de comprendre l'information, sachant que euh, en fait, le présupposé, là, c'est que quand on comprend, en fait, on adhère. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas, pas quelque chose qui est inhérent, si je puis dire, au champ psychiatrique, mais un peu au champ médical, c'est que ce n'est pas parce que vous comprenez une information qu'un médecin vous donne que nécessairement vous, vous y adhérez. Sans quoi il n'y aurait pas le refus de soins euh, qui est aussi prévu par la loi Kouchner. Un autre critère qui est souvent retenu euh, en psychiatrie pour euh, considérer que le consentement est valable, euh, c'est la capacité à maintenir sa décision dans le temps. C'est pareil, je peux vous citer la littérature, il y a Vidon 2012, Vacheron 2012. Or, euh, j'ai l'impression que chacun d'entre nous, en fait, on, est, on a parfois tendance, ou du moins ça, ça nous est arrivé dans notre vie, euh, de ne pas maintenir une décision qu'on a, euh, qu a prise une fois dans le temps. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont divorcé déjà, mais bon, ça, c'est un exemple assez euh, caractéristique du fait qu'un ben, jour, on a choisi, on a pris une décision, puis après, ben, on est revenu dessus. Donc, en fait, chacun d'entre nous changeons de posture, de préférence, de souhait avec le temps. Et en fait, on ne considère pas que ce soit forcément un problème dans l'existence. Donc, cette, cette place de ce qu'on peut appeler la versatilité, sans que ce soit nécessairement une caractérisation négative, euh, est prise en compte, en particulier dans les décisions de fin de vie, dont on considère aujourd'hui, enfin du moins c'est la loi de 2005, qu'elles sont révisables et qu elles, notamment qu'elles doivent être réévaluées tous les, euh, tous les trois mois. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, refuser des soins, ça, bon, ça certes suppose de les envisager, mais ça ne veut pas nécessairement dire, du moins euh, ça n'implique pas analytiquement, comme on dit en philosophie, qu'on y adhère. Ce n'est pas parce qu'on considère, comprend, euh, euh, envisage effectivement des soins qu'automatiquement, nécessairement, on va y adhérer. Et euh, ensuite, des patients, même délirants, expriment, quoi qu'il en soit, quelque chose de leur préférence et de ce qu'ils estiment être leur intérêt. Ça, j'imagine, ça va susciter la discussion, mais on pourra l'envisager ultérieurement. Euh, ils, les, ils, expriment leur, enfin, ils sont en mesure d'exprimer leurs préférences, au moins en matière thérapeutique et concernant leurs conditions de vie. Et euh, c'est bon, en particulier vrai quand, euh, au moment, dans des moments où ils ne sont pas en crise et que leur pathologie ne s'exprime pas de la façon la plus aiguë. Alors, dans un deuxième moment de cette réflexion, euh, je vais considérer en fait Comment on peut passer de, la enfin, de ce qu'on appelle la capacité à consentir à la reconnaissance du caractère fluctuant du consentement Alors, dans, un enfin, dans un premier temps, hein, sous, sous euh, je vais essayer de montrer en quoi le fait de faire référence à la notion de capacité pour penser le consentement, c'est une impasse. C'est une impasse, pas simplement euh, en psychiatrie, mais aussi en médecine somatique. En médecine somatique. Alors, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, euh, on considère que le consentement est valide, valide ou, euh, pour autant que les individus seraient capables de consentir. Je vous passe le fait que probablement que ça, ça peut avoir du, du sens pour des soignants en psychiatrie, mais alors en philosophie, c'est vraiment un truc hyper euh, complètement, complètement étonnant. Hein, cette capacité à consentir, là, c'est vraiment un truc. Euh, plus j'ai réfléchi, plus je me dis quand même c'est bizarre. Hein. Bref. Euh, donc l'interprétation courante, c'est que euh, c est, c est, on, a, on aurait une capacité à recevoir une information, une capacité à comprendre, à écouter, capacité à raisonner, à exprimer librement sa décision et à la maintenir dans le temps. C'est de la littérature en psychiatrie qui considère que le consentement, c'est ça, en fait. Hein. c'est cette capacité. Euh, et Évidemment, cette référence à la capacité, euh, je ne vais pas vous la prendre, ça a un rôle clé dans l'imposition euh, des mesures de contrainte et dans leur légitimation simplement cette notion de capacité y compris par rapport euh, si on en revient aux exemples que je prenais tout à l'heure ne rend pas du tout compte de la nature complexe euh, du consentement et de la réalité de son actualisation chez des individus ordinaires euh, y compris euh, chez vous et moi alors en fait, si, si on se réfère à ces, à ces critères, donc je disais tout à l'heure, euh, capacité à comprendre, à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision, à la maintenir dans le temps, en fait, si on réfléchit un petit peu, on voit bien que ces critères, ça, ça, ça disqualifie euh, les prises de décision d'énormément de personnes, et encore une fois, d'énormément de personnes qui n'ont strictement rien à voir avec la psychiatrie. Donc Je le disais tout à l'heure, je ne reviens pas sur la capacité à maintenir sa décision dans le temps, euh, pour que, en, enfin, au moins pour comprendre que c ça relève vraiment de la construction parce qu'au fond dans le consentement il n'y a rien qui dit ou qui suppose qu'on doive maintenir la décision dans le temps en fait le consentement c'est quelque chose de synchronique qui euh, advient à un moment du temps, qui concerne un, un moment précis mais qui n'implique pas du tout une forme de diachronique autrement dit quand on dit que le consentement euh, revient à maintenir sa décision ça veut dire qu'on ajoute ce qu'on appelle en philosophie une propriété accidentelle à un concept, alors même que ça ne participe pas de sa définition substantielle, pour reprendre des termes qui sont un petit peu techniques en philosophie. Donc en fait, ce qui se passe, ou ce que j'essaye de dire, c'est qu'on produit une norme du consentement éclairée, fondée sur la capacité qui est tellement exigeante, quand on part des définitions que je vous proposait tout à l'heure à partir de la littérature en psychiatrie, donc on, on se donne une norme du consentement qui est tellement exigeante qu'en fait, même pour des situations de décision ordinaire, euh, elle, elle n'est pas, pas réellement pertinente, elle n'est pas pertinente, enfin, sauf euh, parfois exception, et euh, pas pertinente y compris pour des gens qui n'ont encore une fois aucun euh, problème de santé, que ce soit physique ou mental et euh, concevoir en fait l'autonomie personnelle comme une manifestation de la rationalité en fait c'est simplement oublier que l'être humain ça n'est pas simplement un agent rationnel en fait il y a que les économistes qui croient ça euh, un, être, un être humain c'est toujours pris dans des conditions particulières qui vont conditionner d'une façon ou d'une autre ses choix ça y hein, pour un sociologue c'est carrément le c'est le bas et euh, et donc Concevoir que l'autonomie, c'est l'expression d'une liberté totale qui pousse chacun à faire ce qu'il veut et à réaliser ce qu'il veut, c'est pareil, ça, ça relève d'une abstraction que, euh, en fait on ne rencontre jamais dans l'existence. Néanmoins, encore une fois, ça, ça a une fonction opérationnelle, si je puis dire, qui est très importante en médecine psychiatrique comme en médecine somatique. Alors, par exemple, euh, bon, après je, je pourrais revenir, si vous voulez, sur le détail, des, euh, sur le détail des, des décisions de justice qui ont été prises, que ce soit en Belgique ou bien euh, enfin, dans d'autres affaires, notamment, comme je vous le disais, pour euh, sexualité euh, sexualité hétérodoxe. Euh, L'élément pertinent en fait, pour évaluer la, la capacité du consentement dans ces cas-là, l'élément pertinent pour évaluer la validité du consentement, ça n'était pas la capacité, puisqu'au fond, euh, ces personnes, et en l'occurrence cette femme, puisqu'en fait c'était une femme qui était dans une situation de victime, ça n'était pas la capacité, mais la situation dans laquelle l'individu était capable de donner son consentement, et en l'occurrence sa vulnérabilité. Autrement dit, là, ce qui est pris en compte, ce sont des conditions et pas une capacité euh, qui, sont liées, euh, qui, qui sont liées à, euh, à la situation, donc une fois, encore une fois, dans laquelle le consentement est formulé. Donc, comme je, je le disais en introduction, le fait de renvoyer le consentement à la capacité, c'est une interprétation rationaliste euh, du consentement qui est là, pour le coup, intrinsèquement lié, à une représentation de la maladie mentale comme aliénation. Autrement dit, vous voyez, si quelqu'un qui a des troubles psychiatrique, c'est quelqu'un qui est aliéné, fatalement, il ne va pas avoir la capacité. Donc, son consentement, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne soit pas valable. En revanche, donc, dans un deuxième temps de ma deuxième phase d'intervention, on peut, avoir, on peut envisager une conception compréhensive du consentement, par rationaliste cette fois, mais compréhensive. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc de, consentement, euh, compréh enfin, de, compréhension com de conception pardon, compréhensive du consentement C'est l'idée que euh, le consentement serait par nature, ce n'est ben, pas mon idée, hein, c'est une idée d'un un de vos collègues, qui serait euh, toujours partiel, temporaire, fluctuant, est dépendant d'une euh, relation de soins ou d'une équipe soignante, je cite. Alors, ce n'est pas euh, complètement euh, farfelu comme, euh, comme façon de concevoir le consentement. D'une part, euh, ça fait écho à certaines dispositions de la législation française, notamment, comme je le disais tout à l'heure en matière de directives anticipées, ça fait aussi référence à certaines législations européennes qui diffèrent, qui diffèrent quelque peu de ce qu'on peut connaître en France. À ce moment-là, dans, en fait, dans ce cadre de concept compréhensif on va dire, du consentement, euh, il est valable pour tout individu, qu'il soit patient de la psychiatrie ou pas. Euh, L'avantage, c'est ce je veux dire, c'est que euh, ça ne produit pas des consentements qui sont a priori douteux euh, pour certains types de patients. Et euh, ça, ce n'est pas un consentement qui est a priori valide simplement pour euh, la médecine somatique. Donc, c'est intéressant parce qu'au fond, ça ne distingue pas des catégories de patients. Ce qui me paraît relativement intéressant, assez intéressant. Euh, donc, un médecin que, que j'ai interrogé euh, considérait en fait que euh, si, on a, si, on a, si on a une détermination une définition restrictive du consentement, il dit bon bah, à ce moment-là, on mettrait tout le monde sous contrainte tous les patients seraient sous contrainte tout le temps je lis un petit peu ses propos, euh, c'est compliqué, le consentement ça dépend vraiment de l'équipe soignante, on consent à des soins par un médecin ou à une équipe et pas comme ça de manière inconditionnée, c'est dans le cadre d'une relation de soins, on consent à des soins particuliers et pas à être soigné comme ça de manière abstraite et on consent pour un temps, on ne s'engage jamais à vie. Donc, le caractère comme ça, comme je disais, euh, partiel, temporaire, fluctuant, dépendant d'une relation de soins, je trouve que ce sont des choses auxquelles on est confronté de manière massive. Euh, donc, euh, dans, le cadre, dans le cadre de cette enquête, en fait, euh, où, comme je vous le disais, j'interrogeais aussi les notions de libre-arbitre, de responsabilité ou d'autonomie, euh, ce médecin considérer qu'il y avait une, une place essentielle pour des notions, enfin pour que ces notions aient un sens qui soit parfois temporairement affaibli ou suspendu. Et qu'au fond, ce qui était important, c'était de ne pas isoler la psychiatrie des autres champs de la médecine. Alors, ce qu'on peut envisager, c'est que la détermination du consentement euh, qu'on qu peut convoquer en psychiatrie se pose à la croisée de deux, deux chemins celui de la représentation, voire du statut du patient de la psychiatrie, et celle de la place de la psychiatrie dans le champ des disciplines médicales. Effectivement, il n'y a pas simplement que la question du patient, mais il y a aussi la question de la discipline en tant que telle. Euh, dès lors en fait qu'on qu qu adhère à une conception du consentement qui est fondée sur la capacité, on va avoir une catégorie de patients qui est réputée incapable de consentir, qu'on va nécessairement distinguer des autres types de patients, en l'occurrence les patients somatiques, et au fond, la psychiatrie, ça va encore être une discipline à part au sein de la médecine. L'idée ici, c'est de montrer ou de suggérer que la psychiatrie et l'ensemble des disciplines médicales peuvent très bien convoquer une même interprétation du consentement qui au fond aurait pour vocation enfin, ou vocation, pour conséquence du moins de ne pas cliver des catégories de patients ayant un statut spécifique et au fond à ce moment-là on peut envisager que le consentement ça soit une relation formelle euh, entre justement un patient et une équipe médicale et pas simplement quelque chose qui relève de la capacité euh, d'une capacité abstraite d'un individu alors pour euh, pour finir, ou du moins pour, pour un troisième temps de cette réflexion, je voudrais soulever la question de savoir si le consentement en psychiatrie doit être défini sur le modèle du consentement en médecine somatique. Euh, donc, Comme je le disais tout à l'heure, cette interprétation nuancée du consentement comme temporaire fluctuant ou lié à un contexte relationnel euh, c'est quelque chose qui est au fond évidemment assez, euh, enfin assez rare ou peu, euh, peu commun, enfin, vous pourrez peut-être me démentir. Et euh, son intérêt, c'est qu'en fait, elle ne transpose pas strictement le modèle du euh, consentement en, de la médecine somatique. Alors. Ben, justement, pour, euh, pour justifier cette, cette, cette adoption de cette interprétation un petit peu nuancée ou compréhensive du consentement, on peut euh, montrer, enfin je peux revenir sur les limites du, euh, du modèle rationaliste du, du consentement. Alors je le disais tout à l'heure, euh, qu'il enfin, qu n'était pas, euh, qu'il ne rendait pas compte de la réalité ni de la euh, complexité du consentement humain. Euh, mais en fait, euh, ils ne rend pas non plus compte de la complexité euh, des situations en particulier des personnes les plus vulnérables, en médecine somatique euh, également. Alors, euh, pourquoi au fond, est-ce euh, qu'il est, -ce, qu est euh, cette, cette, ce consentement éclairé, ou du moins ce qu'on appelle le consentement éclairé, pourquoi est-ce qu'il est problématique ou intrinsèquement problématique en médecine somatique euh, alors, d'abord, dans certaines législations françaises, là, euh, on observe en fait que cette référence n'est pas considérée comme intangible, dans la mesure où euh, elle est investie d'une certaine, euh, fonction instrumentale. Alors, en particulier, si on s'intéresse au prélèvement d'organes, on voit là, en l'occurrence, que l'histoire, euh, oui, l'histoire, désolé, c'est... L'histoire du consentement, c'est une fiction conceptuelle et juridique, ce qu'on appelle une, une fiction légale, en l'occurrence le consentement présumé. C'est pour ça que je disais l'histoire du consentement. Parce en fait, y a pas de... ça n'existe pas. Hein. Le consentement présumé, soit vous consentez, soit vous ne consentez pas, mais le consentement présumé, c'est ben, ça. C'est une fiction conceptuelle et juridique qui permet, en fait, qui autorise le prélèvement d'organes. Et au fond, qu'est-ce que soit ça fait ça fait qu'on fait fi de la réalité du consentement et de son existence, puisqu'il est présupposé. Euh, de même, euh, quand, on, quand il y a une obligation de soins pour des délinquants, euh, l'exigence du consentement à l'acte médical, euh, ça fait aussi partie, enfin, est, est euh, susceptible de faire l'objet de critiques. Euh, plus généralement, Enfin, pour d'autres situations, on va dire, peut-être plus, enfin, plus communes parce que le, le consentement présumé, ça nous concerne tous, on projette sur un individu qui est malade, qui est fragile ou qui est vulnérable un modèle de consentement qui est celui de l'individu non malade. Autrement dit, quand vous êtes dans votre lit dépendant d'une équipe médicale avec des médicaments euh, qu'on vous donne, est-ce que vous êtes vraiment cet individu parfaitement autonome, indépendant et totalement rationnel qu'on imagine et qui sert de modèle pour penser le consentement dit éclairé. Euh, pour citer une de mes collègues, euh, on fait semblant d'ignorer que la capacité d'agir consiste à toujours se frayer un chemin parmi des choix qui sont libérés des conditions sociales et en partie contraintes par elles. Donc, euh, dans la mesure où euh, cette ou cette représentation du consentement valide euh, fondée sur le consentement éclairé qu'on utilise en médecine somatique va permettre de distinguer entre des consentements qui sont valides et des consentements qui ne sont pas, on peut s'interroger sur sa pertinence. Euh, en particulier après la loi du euh, 22 avril 2005, euh, reste, enfin, demeure pendante la question de savoir si le patient dispose après avoir été informé d'une compétence suffisante pour partager euh, véritablement, et pas simplement verbalement, la décision, qui lui, la décision médicale qui lui est proposée. Est-ce que quand il est en situation de vulnérabilité, il est en mesure de prendre une décision qui concerne sa santé, compris dans le champ de la médecine somatique Donc, Vous voyez bien que cette référence à la compétence en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, elle demeure problématique. Et euh, prendre justement pour modèle ce consentement libre, éclairé, euh, inconditionnellement motivé, euh, encore une fois, revient à ignorer la réalité du vécu, notamment parce qu'elle euh, passe l'éponge sur euh, les contraintes qui sont imposées à tout individu, les contraintes extérieures, contraintes inhé inhérentes à la réalité humaine, à la réalité sociale, et ce qu'on peut considérer comme tous les conditionnements qui relèvent de chacun d'entre nous. Alors, bon, vous voyez, en fait, c est, c est, cette réflexion elle dépasse très largement le seul champ de la, le seul champ de la psychiatrie en réalité. Euh, en outre, euh, le consentement, ça n'est pas non plus un principe justificateur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, vous avez consenti que euh, ça, ça justifie tout. En réalité, c'est simplement une condition légale. Euh, condition légale à l'accomplissement de certaines actions ou encore un moyen juridique pour protéger certains individus. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a consentement que, de, euh, que de, de facto, l'action est légitime. Et euh, là encore, il demeure la question de savoir ce qu'il en est des préférences et des désirs individuels et que donc, euh, le consentement n'est pas un concept éthique qui suffit pour justifier un acte ou une conduite. Sauf, encore une fois, à renvoyer à cette fameuse abstraction d'autonomie personnelle. Euh, le modèle rationaliste du consentement tient pour acquis que le patient qui donne son accord euh, le fait au nom d'une information complète. Alors ça, c'est pareil, en fait, euh, l'information complète ça n'existe pas, hein. même, même les économistes admettent que euh, obtenir sur une situation une information complète, c'est quand même une abstraction euh, sans égale. Et que euh, quand on enfin, considérer que euh, des désirs et des décisions ne sont autonomes que pour autant qu'ils sont complètement informés, c'est pareil, ça fait partie des, euh, des abstractions qui sont difficilement justifiables et qui n'ont pas de réalité. En particulier, l'information qui vise à promouvoir le bien-être du patient et à respecter son droit à l'autodétermination, c'est une approche qui, qui suppose que le bien-être de l'individu va consister à réaliser ses propres valeurs ou ses propres préférences plutôt qu'être en bonne santé. Et ça, c'est une perspective holiste ou compréhensive qui n'est pas simplement médicalement centrée. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est qu'au fond, euh, peut-être qu'il est plus pertinent de penser l'autonomie non pas en termes de capacité ou de compétence, mais en termes d'auto-accomplissement, sachant que euh, l'autodétermination du patient, ce n'est pas simplement prendre une décision, euh, mais c'est euh, tenter de favoriser au mieux ses, ses buts, ses objectifs ou ses valeurs. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'on s'achemine doucement vers une, dé... enfin, vers une détermination du consentement en référence à des désirs ou à des préférences, à des valeurs individuelles qui va euh, se départir des illusions qui sont attachées à la compréhension rationaliste du consentement fondée encore une fois, sur la notion de capacité. Alors, des désirs, ce n'est pas des pulsions, hein, ce n'est pas des besoins. Les désirs, ça répond à une certaine logique, si on peut dire, qui donne une direction à la vie de l'individu, quoi qu'il en soit, hein, de, de cette direction de vie. Normalement, ça fait partie des choses qu'on ne juge pas dans des sociétés libérales. Et, euh, mais les désirs, ce n'est pas simplement le fruit d'une délibération rationnelle. En fait, ça, ça s'enracine dans ce qu'on appelle un être au monde qui va pousser l'individu à exé exé exécuter ce, certains projets euh, qui sont le fruit de ce qu'il est, on peut dire, authentiquement. Dès lors, dans une perspective de respect de la personne, peut-être qu'il euh, est moins important de considérer la capacité de l'individu à prendre des décisions, que, euh, au fond, ses préférences ou l'expression de ses désirs, qu'on appelle en philosophie euh, désirs de, de premier ordre. Alors... Euh, pourquoi, encore une fois, pour avancer un petit peu, pourquoi est-ce que la référence au modèle du consentement éclairé qu'on a en médecine somatique n'est pas forcément absolument pertinente, ne serait pas forcément absolument pertinente ou appropriée en psychiatrie Quand bien même, au fond, c'est encore aujourd'hui en France le socle légal. Alors, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Hein. Il y a des limites inhérentes à cette détermination rationaliste du consentement éclairé, mais il y a certains psychiatres qui mettent en doute sa pertinence. Par exemple, certains se demandent, je cite, « Peut-on se contenter d'une définition du consentement calquée sur celle du consentement éclairé qui prévaut en médecine somatique ?» C'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais finalement, il y a des psychiatres qui se posent aussi la question. Et pourquoi au fond, pourquoi ça, ça ne serait pas le cas, mais précisément pour un certain nombre de limites sur lesquelles enfin, je vais revenir et dont je vais ouvrir euh, le champ. Alors, bon, j'ai dit tout à l'heure, effectivement, euh, bah parce que déjà le premier problème, c'est que ça distingue un consentement valide et un consentement qui n'est pas. Un consentement qui n'est pas valide, euh, en fait, on ne voit pas bien ce que c'est. Mais surtout, la question, c'est qui est-ce qui évalue la validité du consentement et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a décidé qu'il y avait des consentements qui n'étaient pas valides, qu'est-ce qu'on fait, en fait du refus de soins en psychiatrie enfin, Je sais bien que ce que je dis, ça paraît un peu bizarre, surtout dans une session qui est consacrée à la contrainte, mais bon, quand même, on peut toujours s'interroger. Alors d'abord, qui est-ce qui évalue le consentement et qui est-ce qui décide qu'un consentement est valide ou n'est pas valide euh, bah Évidemment, euh, évidemment la validité du consentement là, et le refus, de, le refus de, de soins ou le refus de consentir, il va être soumis à une interprétation bah, parce qu'on est devant des patients qui, sont, qui relèvent du champ de la psychiatrie, ce qui est un peu moins le cas en médecine somatique, mais en fait, euh, pas toujours. Alors, bah, celui, qui, celui ou, ou celle qui évalue la validité du consentement, c'est celui qui le reçoit, c'est-à-dire le médecin. C'est lui qui va requalifier le consentement comme valide et qui va euh, octroyer la possibilité ou le droit de récuser sa validité. Et donc, de se faire mettre entre parenthèses l'expression des préférences du patient dont il s'occupe. Alors, comme je, enfin, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en fait, cette requalification du consentement en consentement valide, ben, simplement, ça permet de disqualifier. De toute façon, un consentement qui n'est pas valide, ça... je ne vais pas dire que ça ne vaut pas, mais c'est un peu ça quand même. Ça permet qu'il n'y ait pas de consentement. En réalité. Euh, donc, euh, par exemple, alors je vais citer un médecin qui, travaille, euh, qui travaillait en fait en, en précarité avec des patients qui avaient des formes assez graves de maladies psychiatriques et qui, euh, qui envisageait le consentement bon, comme une perte de la capacité à faire un choix, je vous lis un extrait, il dit quelqu'un qui délire, qui a un doux délire, qui pense qu'il est sur la lune et qui ne veut pas être hospitalisé, bon jusque là on pourrait dire que tout va bien s'il ne souffre pas trop, mais à partir du moment où il dit que le seul moyen d'atteindre la lune c'est d'escalader la tour Eiffel et qu'il commence à l'escalader, bon bah ben là pour moi il y a une perte de compétence, hein, au sens où il n'est plus libre de son choix, puisqu'il est envahi pour par son délire, et que son délire le met en danger ou met en danger les autres. Alors ce, ce médecin en fait, il va proposer une interprétation euh, archétypale de la capacité à consentir. Euh, je continue de, de citer. C'est pas parce qu'on est schizophrène ou délirant que le refus est systématiquement irrecevable. Quelqu'un qui pense qu'il est sur la Lune, en fait, c'est un truc hyper récurrent. la Lune, j'ai remarqué, euh, pour lequel il n'est pas besoin d'une hospitalisation en urgence, il vous dira qu'il ne veut pas être hébergé parce que euh, je, me, euh, je me suis fait agresser pendant l'hébergement. Euh, il est malade, il est dans une compétence un peu limite pour accepter ses médicaments ou les refuser, mais on va faire en sorte de rester en lien avec lui. Il est compétent pour dire qu'il peut refuser un hébergement. La maladie n'entraîne pas ipso facto une incompétence, bien sûr. La compétence est perdue. Euh, Pardon, la, la compétence perdue est une compétence qui se perd par secteur. Il y a des secteurs dans lesquels on peut rester compétent et des secteurs dans lesquels on peut ne pas l'être. Alors, en fait, là, euh, la façon dont on euh, disqualifie la compétence et le consentement, bah, c'est de la cliver, en réalité. Et ça, ça reflète une interprétation de la maladie mentale autour, euh, autour du clivage qui serait au centre de la pathologie mentale le psychiatre c'est évidemment l'instance de référence pour discriminer comme je le disais le consentement valide et celui qui ne l'est pas parce que lui c'est l'incarnation de la rationalité, ça va de soi euh, rationalité euh, qui vient du, de crinaïn en grec qui signifie la discrimination et qui va discrimination qui va être euh, l'opérateur permettant, autorisant l'imposition de la contrainte du soin et de l'hospitalisation sous contrainte donc cette référence à la compétence ou à la capacité, elle est récurrente dans l'interprétation de la validité du consentement. Je pourrais encore faire une citation puisque j'ai un petit peu de temps. Là, on parle d'une patiente SDF. Le médecin dit, euh, si cette patiente n'accepte pas et qu'elle se trouve dans une situation la mettant en danger, et bien à ce moment-là, on prend la décision à sa place, au sens où on a repéré à ce moment-là une perte de la compétence du choix compétences au sens de capacité à faire un choix. Il y a des consentements éclairés, il peut y avoir des refus éclairés. Donc là, vous voyez que cette disqualification du consentement, puisqu'il y a des consentements qui sont éclairés et d'autres qui ne le sont pas, va euh, autoriser euh, et légitimer l'introduction de la contrainte. Bon, je ne vais pas euh, citer 40 personnes, mais je pourrais le faire encore. Euh, sachant qu'on va ensuite introduire l'intérêt du sujet pour euh, participer en fait, de la légitimation de l'imposition de la contrainte. Là encore, euh, on est dans des euh, dispositions normatives parce que euh, considérer qu'un consentement éclairé ou pas, c'est une formulation normative qui va placer en son cœur la référence à la capacité et à la compétence et, euh, en s'appuyant sur l'idée l'idée nourrie par la littérature que l'incapacité est une caractéristique de la maladie mentale euh... ah ben en effet voilà donc, euh, pour cette caractérisation donc je cite euh, donc je cite la littérature des carpentries de 2007 en psychiatrie ce qui permet de consentir le jugement, l'affectivité, la relation à autrui est précisément ce qui est atteint perturbé, bouleversé par la maladie mentale et euh, comme le rappelle une des personnes que euh, j'ai rencontrées, euh, je cite, « on a imposé pendant deux siècles dans certaines circonstances aux patients de se soigner, car ils n'avaient pas cliniquement et juridiquement la capacité de comprendre et d'exercer leur volonté pour se soigner. Ça correspond à 15% des gens traités à l'hôpital, 85% des, des patients ne sont jamais hospitalisés. » Alors, ce qui se passe dans cette euh, construction, en fait… Euh, de la, du discernement, euh, du consentement, c'est euh, l'utilisation de signes cliniques. Alors, euh, comme il me reste dix minutes, je ne vais pas euh, revenir sur le détail de, des citations que j'aurais pu vous proposer, mais cette idée de repérer des signes cliniques dont le médecin et le, les équipes sont les seuls juges, ça autorise en fait à identifier un, le discernement. Et c'est grâce à, euh, je cite, notre, esper, notre expertise clinique, notre formation, qui permet de repérer des signes cliniques qui vont faire que euh, ben on va savoir s'il y a une capacité à consentir ou pas. Euh, notamment, en fait, euh, on considère que les raisons avancées par le patient doivent être partageables avec autrui et communicables. Alors. Et dès lors, ce consentement recevable, il va être constitué et interprété comme une capacité à prendre une décision qui sera reconnue comme sensée ou raisonnable, avec cette idée d'acceptable pour d'autres, d'acceptable pour autrui, qu'il s'agisse en fait du traitement ou d'une décision de placement en institution. Alors, là encore… On est toujours, encore une fois, dans ce modèle rationaliste du consentement qui est très, très exigeant et euh, dont on peut se demander, au fond, s'il si, euh, si est toujours pertinent pour toutes les décisions qu'on prend euh, les uns les autres dans notre vie, euh, dans notre vie quotidienne. Alors. Alors, évidemment, cette requalification du consentement fondée sur l'aptitude ou la capacité va introduire un biais. Dans l'interprétation ou l'appréhension de la situation du patient du fait de sa vulnérabilité et des difficultés qu'il affronte. Donc, ce qu'il euh, ce qui advient, c'est qu'on a une disqualification du consentement qui va reposer sur une analyse du choix en termes de compétences, de capacité à prendre des décisions, alors qu'on se trouverait dans une situation qui est différente si on, euh, sans, enfin, on faisait une place, ou du moins une place plus grande, à un consentement en termes de préférence ou d'expression de valeur personnelle. Et donc j'en viens pour finir à cette question du refus de soins, euh, où, comme je le disais tout à l'heure, quand, quand on est dans un modèle rationaliste du consentement, qu'est-ce qu'il advient, ou quelle place il demeure, pour le refus de soins en particulier en psychiatrie Sachant, encore une fois, que le refus de soins, normalement, c'est quelque chose qui a été validé, pour ne pas dire imposé, dans la loi française pour la médecine, mais en l'occurrence pour la médecine somatique. Donc, c'est évidemment euh, l'imposition de la contrainte, c'est, euh, ça acte, euh, l'impossibilité du refus de soins, enfin, c'est évidemment un pléonasme, hein, mais je le rappelle, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, consentir c'est euh, accepter qu'une chose se fasse, autoriser, permettre, avec ce double sens négatif et euh, positif alors comme vous le savez enfin comme je le rappelle en la littérature médicale euh, souligne qu'en pratique la priorité absolue doit être donnée au consentement du patient, lorsqu'il refuse des soins, il convient de lui donner une information tout aussi précise et efficace que pour obtenir son consentement en d'autres termes, le refus doit être éclairé. Alors, avant d'envisager de, même cette question de refus, éclairé, euh, de refus éclairé, on peut toujours se demander comment un patient, euh, dans la vulnérabilité du fait de sa situation de patient qui est la sienne, peut conserver la possibilité de dire non. Au fond, quel est le protocole ou l'espace qui permet que euh, ce refus trouve une place, puisse être audible et, euh, et ait un sens, ou du moins des conséquences. Alors, euh, cette vulnérabilité, elle suppose toujours d'interroger les conditions dans lesquelles le consentement d'une part et le refus d'autre part sont obtenus. Et euh, effectivement, il y a des situations évidentes dans lesquelles, euh, dans lesquelles en fait ce recueil du consentement est problématique. Alors, euh, je, bon, là c'est pareil. J'avais une situation dont je vais un petit peu, que je vais un petit peu abréger. Mais effectivement, quand le consentement, alors euh, on me rapporte que certains collègues sont très, euh, sont très euh, se vante, en fait, de recueillir des consentements sous la contrainte. Bon, bah, là, euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse, apprécier ce qu'il en est. Hein, un recueil de soins sous la contrainte, euh, pardon, recueil de consentement sous la contrainte, euh, ça se passe de commentaires hein, parce qu'en fait, c'est un consentement, euh, je cite, qui n'en est pas un. Ça semble évident, euh, mais, euh, mais comme vous le savez pourtant, cette liberté du patient de refuser ou d'accepter, c'est une exigence éthique fondamentale qui est énoncée dans euh, le Code de la santé publique, je vous passe la référence de l'article que j'ai sous les yeux, euh, sauf que qu'effectivement, bah, ce, euh, ce droit fondamental, il a un statut tout à fait particulier en psychiatrie. Voilà. Euh, voilà, voilà. Bon, je passe sur la citations puisqu'il me reste trois minutes. Euh, J'ajoute néanmoins que ce refus de soins, il ne concerne pas simplement, mais bon, vous le savez mieux que moi, l'hospitalisation, mais aussi le traitement, puisqu'au fond, en ambulatoire, euh, en ambulatoire, on trouve des attitudes très hétérogènes à l'égard du refus de soins, euh, puisque là encore, il y a des euh, requalifications qui permettent une disqualification du refus de soins. Par rapport, euh, au, par rapport aux traitements qui sont proposés. Alors Il est certain que euh, chez certains praticiens, cette possibilité de passer outre le consentement du patient ouvre un questionnement éthique. Hein. Certains se demandent, mais de quel droit, droit peut-on décider à la place du patient euh, Est-ce qu'on doit contraindre le patient ou est-ce qu'on doit l'éduquer euh, Est-ce qu'on peut écouter qu'il refuse un désastre un des aspects du traitement, en l'occurrence médicamenteux, c'est aussi une question éthique. Donc finalement, la question, elle se pose, hein, c'est évident. Mais là encore, celui qui reçoit et apprécie le consentement, bah, c'est évidemment euh, celui qui va délivrer les soins euh, et apprécier sa validité aussi bien de façon euh, diachronique que synchronique. Donc, euh, alors juste avant de conclure, juste un mot pour dire que. Euh, il y a euh, dans certains pays, en particulier en Allemagne, euh, des dispositifs ou des protocoles qui existent pour euh, les situations de crise ou avec ce qu'on a pu appeler le testament psychiatrique qui répondait un petit peu aux, re aux recommandations du Conseil de l'Europe où cette possibilité pour le patient d'exprimer euh, ses désirs ou ses souhaits pour les moments de crise était euh, recueillie en réalité et où là, en fait, à travers euh, ce dispositif, qu'on peut considérer comme un contrat ou un pacte avec le patient, euh, on, euh, on recueille en fait ses, ses désirs, ses préférences, les valeurs de la personne pour les situations où on va considérer qu'il euh, n'est pas en mesure de donner, soit de donner son consentement, soit d'exprimer euh, ce qui serait euh, souhaitable pour lui, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'en fait, ça, soit, ça fasse partie des protocoles les plus utilisés encore en France. Alors, quelques mots pour conclure, puisqu'il me reste une minute. L'usage fait de la notion de consentement en psychiatrie est, comme je l'ai quelque peu rappelé, parfois singulier, puisque à la notion de consentement éclairé, se substitue celle de consentement valable, dont la validité est appréhendée à l'aune de raisons partageables Autrui. Cette torsion du sens de la notion de consentement euh, s'opère à partir euh, de critères d'appréciation qui consistent notamment dans l'information complète et comprise. Plus généralement, la question de savoir si on doit exploiter en psychiatrie la notion de consentement euh, telle qu'elle a été construite en médecine somatique demeure un enjeu majeur. Et euh, il me semble que si on isole et qu'on construit une forme de consentement qui n'a de validité qu'en psychiatrie, on contribue à produire ou à consolider une catégorie de patients à part, des, des patients de la psychiatrie, qui vont bénéficier une nouvelle fois <rire> d'un régime spécial. Euh, si l'on en reste par ailleurs à une exception du consentement valide, on se pose, comme je l'ai dit, la question de l'instance évaluatrice du consentement, hein, qui évalue, qui évalue consentement, qui évalue sa validité, et que l'on envisage la médecine somatique ou la médecine psychiatrique, on peut, on peut douter que la détermination la plus appropriée du consentement se formule en termes de capacité. Euh... Comme je, je vous l'ai dit, en fait, le point d'appui de mon propos, c'était une enquête qui a été menée dans le champ de la psychiatrie, mais ce n'est pas du tout évident qu'au fond, la réflexion que je vous propose ne vaille qu'en psychiatrie. Et euh, subordonner l'expression du consentement et de sa validité à la compétence, aux capacités de l'individu, euh, n'est peut-être ni souhaitable ni opportun, dès lors que les sujets concernés sont des personnes qui sont vulnérables, que ce soit sur le plan euh, mental ou physique, autrement dit psychiatrique ou somatique. En revanche, assumer une interprétation du consentement qui fasse une large place à l'expression des valeurs, des préférences des individus, pour autant qu'elle n'atteinte pas effectivement à la liberté d'autrui, elle mérite d'offrir une notion du consentement qui soit homogène à l'ensemble du champ médical et en outre qui ne soit pas excluante, c'est-à-dire qui ne mette pas à l'écart une catégorie de patients qui seraient réputés incapables de donner leur consentement. Je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Les éléments que vous avez, euh, que vous avez
2: dépassés, euh, on ne m'entend pas, dites on mm. ah.
0: Vous m'entendez mieux. <rire> Pardon. Merci beaucoup pour cette intervention euh, et pour le respect du timing. Euh, on prendra peut-être le temps dans la discussion, euh, si, ça, si, ça, si ça revient en tout cas, que vous puissiez euh, mettre des précisions sur lesquelles vous avez là euh, été un petit peu rapidement. Euh, J'invite tout le monde à, à faire remonter leurs questions ou les réactions par écrit sur le chat euh, et également après montrer à me faire signe quand vous avez des questions à l'oral à poser. Peut-être dans un premier temps, une question qui est arrivée en, en cours de route pendant votre présentation de, de Jeanne Dommal euh, qui pose la, la question de la différence entre le consentement et l'assentiment, notamment dans le, dans le soin psychiatrique, si vous faisiez cette différence.
1: Le, le consentement, ça, ça renvoie à des, enfin, à des exigences qui sont légales et législatives en réalité. Après, l'assentiment, c'est une forme, à mon avis, d'un point de vue enfin, sémantique et philosophique, encore plus faible que le consentement, parce que déjà que le consentement, c'est un, un une forme par défaut de, de, de la volonté, mais alors là, l'assentiment... Euh, <rire> Oui, d'un point de vue conceptuel, c'est une forme encore plus dévaluée, je veux dire sans, sans jugement de valeur, mais affaiblie de la fait, du fait de donner son accord. C'est vraiment le sentiment où vous êtes, s'il y a une échelle, où vous êtes sur un degré inférieur.
0: Ce n'est pas quelque chose qui est ressorti de, de vos entretiens avec les différents professionnels que vous aviez pu rencontrer
1: bah, C'est-à-dire que les professionnels, ils vont, parce que ce sont euh, des médecins, rechercher le consentement parce que c'est ce que la loi leur impose. Euh, en fait, on ne leur demande pas de rechercher l'assentiment, on leur demande de rechercher le consentement. Après, dans une relation de soins, une fois que euh, enfin, vous, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, comment dire, discuter, les personnes vont, euh, peuvent euh, enfin, accepter, mais au fond, euh, l'enjeu, c'est quand même de recueillir euh, en médecine, le consentement, puisque c'est ça que la loi vous demande.
0: OK. Euh, Est-ce que nous avons d'autres réactions ou d'autres questions Peut-être du côté de Prémontrer, s'il y a certains professionnels qui euh, ont eu euh, bah, du coup, des, des réactions ou des partages d'expérience. ou à distance, hein, si vous êtes plus à l'aise pour euh, poser vos réactions euh, à l'oral, on peut profiter du fait qu'on soit tous en, en visioconférence pour vous donner la parole. Si vous prenez, euh, vous pouvez demander la parole soit en mettant euh, votre caméra en route, soit euh, en utilisant le, la petite option « lever la main » que vous avez en, en bas de votre fenêtre euh, dans les réactions. N'hésitez pas. Après montrer, je vois Laurent Barré qui demande la parole.
2: Alors, vous
0: Oui, faiblement, vous pouvez vous, vous rapprocher, mais c'est bon, oui.
2: C'est bon euh, Moi, j'avais juste une question un peu, un peu pratique euh, du recueil du consentement. Euh, mais, mais surtout dans la, dans la temporalité euh, surtout quand on est confronté à un patient en crise euh, est-ce qu'on a toujours le temps euh, de, de pouvoir justement euh, recueillir pleinement euh, ce, ce, ce consentement de, de le valider avec lui voilà. Moi, je, en général euh, quand on vient à l'hôpital euh, c'est qu'on n'est pas bien dans des périodes de crise, d'agitation, euh, il, il faut agir. On est dans une période, de, dans une situation exceptionnelle. Donc, euh, se, se pose quand même ce problème de, du recueil, oui, mais dans quelle temporalité voilà, C'est un peu la question que je me pose comme ça en vous écoutant.
1: Vous savez, pour moi, la position, elle est simple. Hein je n'ai pas de patience. Mais... <rire> Bah, le temps, c'est celui qu'on se donne en même temps, non Alors, je sais, enfin, j'ignore pas les contraintes qui sont, celles de, qui sont, qui sont les vôtres. Hein. Euh... C'est
2: une question très pratique. Hein. Je... Oui,
1: bien sûr, non, mais je, je, je sais. Après, vous bon, voyez, moi, je, je, fait un, enfin, je vous fais un exposé, je, je vous partage mes réflexions, euh, enfin, vu de l'extérieur, en dépit de cette enquête que, que j'ai faite, je, je je jette la, la pierre à personne. Je connais les conditions d'exercice de la psychiatrie aujourd'hui en France qui sont extrêmement dégradées. Euh, je, je sais bien que euh, vous êtes partout en sous-effectif que vous n'avez pas le temps de faire, euh, de faire votre métier comme vous voudriez le faire et euh, je, je on, va, on va reprendre toujours les mêmes exemples mais il y a, y a une certaine époque où quand on était avec les patients qui, vous étiez plus nombreux et que vous parveniez à les, à les encadrer davantage je pense que il euh, y avait peut-être davantage vous parveniez mieux à être dans, dans, une, enfin dans, dans un soin qui était, bon, comme, on de, comme on dit, contenant, euh, sans les, enfin, avec des moyens de contrainte, moins contraignants si je puis dire. Enfin, vous, voyez, vous voyez à quoi je fais allusion de toute façon. Euh, bien sûr qu'il y a des patients qui sont hyper opposants, mais pour autant, euh, pour autant je, pourrais, enfin, je pense que vous, enfin, vous avez, je ne vais pas dire les capacités, ce serait mal, mal venu, mais euh, vous avez le savoir-faire. Hein pour euh, parvenir à, à faire entendre à une personne y compris en crise euh, parce que justement c'est votre, votre pratique que euh, des soins dans, certains, dans certaines circonstances sont nécessaires sans, nécessaire, enfin, sans, sans avoir à les imposer par la force et la contrainte à des individus qui sont en crise, je, je, je pense qu'une une grande partie de la psychiatrie euh, a fait cette expérience et même, je crois que d'un point de vue humain, euh, on, peut, euh, on peut aussi le comprendre. Euh, simplement, euh, je sais très bien qu'aujourd'hui, euh, c'est très, très compliqué dans les circonstances euh, dans lesquelles euh, la, euh, la psychiatrie s'exerce actuellement. C'est pourquoi, encore une fois, hein, quoi que, quoi que j'ai dit, euh, vraiment, je, je, je jette la pierre à personne parce que je sais très bien comment... Euh, Enfin, ce que sont les moyens de la psychiatrie aujourd'hui. Enfin, ça, ça faut vraiment que ça soit, que ça soit clair.
2: J'ai une deuxième, une deuxième question. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, les professionnels de santé peuvent s'améliorer et comment dans, dans ce recueil du consentement Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, euh, manquerait euh, en psychiatrie, sur le recueil du consentement. On sait, par exemple, euh, que euh, à un moment donné, euh, alors je parle peut-être plus pour la somatique, euh, on a pu reprocher à certains, à certains médecins, notamment, de manquer un peu de, de tact dans l'annonce des mauvaises nouvelles. Et je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par la communauté médicale et soignante en général. Sur le recueil du consentement, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait... Euh, euh, faciliter en tout cas euh, la, la bonne compréhension euh, des soignants et des soignées
1: ah, vous voyez euh, je comprends que votre, euh, votre souci ça soit recueillir le consentement mais en fait le problème c'est pas recueillir le, enfin, de mon point de vue hein. mmh. le problème c'est pas recueillir le consentement ça c'est un acte qui est légal et, euh, enfin, formel et juridique à mon avis, dans une relation de soins, l'enjeu, il n'est pas là. Parce que le recueil du consentement, c'est, euh, je, enfin, je vais dire les choses crûment, mais c'est le truc pour se protéger d'un point de vue juridique et du point de vue de la loi. En fait, l'enjeu, c'est que dans la relation soignant-soignée, la personne soit d'accord pour recevoir les soins. Vous voyez, on n'est pas obligé de parler en termes techniques de recueillir le consentement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire de consentement, c'est une construction, en fait. Le problème, c'est que... Enfin, l'enjeu c'est que vous ne soyez pas à mettre la personne sous contrainte pour pouvoir la soigner euh, il faut qu'elle arrive, enfin, qu arrive à être d'accord mais qu'elle le veuille vraiment euh, alors vous allez me dire bon elle est sympa cette, cette philosophe mais bon elle n'a jamais eu affaire à un patient de psychiatrie euh, pff, en fait oui, oui et non parce que en fait, je, 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 après, je, je pense que vraiment, l'histoire… Alors, effectivement, c'est plus facile quand vous avez des patients que vous connaissez parce que, eh parce que vous les connaissez, vous savez comment leur parler, vous savez, euh, vous savez les… je ne vais pas dire les approcher, mais vous, enfin, la relation s'est instaurée, une forme de confiance également, Enfin, normalement, mais ça, je n'en doute pas. Euh, si ce sont des patients que vous suivez, euh, normalement, ils ont… Enfin, je veux dire… Ils, ils vous font au moins partiellement confiance et euh, normalement euh, enfin, ils savent que vous vous êtes là pour eux donc euh, après, parce qu'après si vous me demandez euh, est-ce qu'il faut faire un recueil avec, enfin, un formulaire avec des, des termes simplifiés où ils vont cocher des croix vous voyez genre directive anticipée euh, est-ce que vous voulez une trachéotomie ou pas euh, est-ce que vous voulez être tétraplégique ou pas euh, <rire> enfin, je crois pas que ce soit la bonne, la bonne solution mais euh, après, euh, vous disiez qu'il y a une bonne compréhension. Ben, oui, je pense que c'est ça. Que... Alors, je, je sais bien, un patient qui, euh, qui est en crise, qui, 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 qui peut, qui, 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 enfin, auquel il est difficile de faire entendre quelque chose, ben, oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais euh, c'est le patient de psychiatrie. Hein. Après, euh, pour la... Oui, pour l'annonce de la mauvaise nouvelle, euh, bon, je ne partage pas totalement votre avis sur le fait que. Enfin oui, certes, il y a eu des progrès, mais enfin, on n'est pas encore. Euh, je vous le dis, pour participer en fait au comité d'éthique euh, des anesthésistes réanimateurs, on, au niveau de la bonne nouvelle, c'est pas encore totalement, euh, ça ne fait pas totalement partie de, des acquis, on va dire. Et... Donc je, je, enfin, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen puisqu'on est des humains que ça, se passe par, euh, que ça passe par le dialogue. Je veux dire aussi compliqué que ça soit, hein, je ne sous-estime pas les difficultés de communiquer euh, avec, un patient, euh, avec un patient qui est en crise. Après, euh, après il faut, enfin, me semble-t-il, hein, il faut aussi que enfin, j'ai tendance à dire qu'il y a un tropisme un tropisme auprès des enfin, chez, chez les médecins et bon. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Il y a cette volonté absolument de, de vouloir soigner toujours, de vouloir soigner et de, enfin, de donner un traitement thérapeutique. Or, on, on, enfin, on a du mal à accepter le fait qu'il y ait des personnes qui ne veuillent, qui, qui veuillent pas se soigner, enfin, se soigner au sens thérapeutique. Vous voyez, médicaments lourds. Et ça, je, je crois que... Je pense que c'est très compliqué à, à entendre. Alors, je, bon, je, je, encore une fois, hein, il s'agit pas de... Je ne je, je veux, veux accuser personne, mais c'est difficile pour le corps médical, parce qu'il a été formé comme ça, qu'un un médecin, ben, ça doit soigner, ça doit donner des médicaments, et puis est, ouais, il est là pour ça. Quoi. Euh, et c'est aussi difficile pour une certaine partie du, du public de considérer que soigner, ce n'est pas nécessairement recevoir des médicaments. Mais... Euh, dans d'autres cultures, j'évoquais enfin, l'Allemagne, je ne veux pas faire de l'Allemagne un modèle absolu, hein, mais euh, on va dire dans d'autres pays, il y a d'autres façons d'envisager de, la relation de soins. Euh, parce que, bien sûr, votre, votre, fonction, votre fonction et votre, je sais pas si je dois dire votre vocation, mais euh, bah, vous êtes des soignants. Euh, néanmoins, euh, néanmoins bah, il y a différentes façons de soigner. Vous voyez, c'est l'histoire du care et du cure. Euh, bah, prendre soin, ça peut, il y a de multiples façons de prendre soin. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est un, un soignant professionnel que nécessairement, euh, c'est euh, la, la, euh, la chimie à tout prix. Quoi. Je ne pas ce que vous pouvez
2: m'objecter. <rire> non, mais je... je... Je vous comprends, mais peut-être qu'on devrait à ce moment-là faire une espèce de parangonnage avec, avec ces, 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 ces cultures médicales un peu différentes.
1: Après, vous savez, ouais. je vous ai coupé la parole, mais par exemple, il y a des, des expériences qui ont été faites sur les pères, euh, les pères aidants. Euh, ça, fait partie des, ça fait partie des dispositifs thérapeutiques parce que vous voyez, en fait, là, ça, ça, ça introduit un tiers dans la relation soignant-soigné avec des personnes dans lesquelles pour les patients il est tout de suite plus facile, si on peut dire, de faire confiance parce que ce sont des ce sont des, des, des malades ou des personnes qui ont eu l'expérience de la psychiatrie et qui servent, et qui peuvent servir. Bon, Je ne vais pas dire de médiateur parce que ce n'est pas une relation qui est conflictuelle, patient-soignant, mais qui peuvent aider dans des situations où parfois la communication elle est difficile ou qui ayant elles-mêmes eu l'expérience de la psychiatrie voire de la contrainte euh, sont bien placés en réalité pour pouvoir euh, pour pouvoir appréhender d'une façon plus euh, comment dire plus, on va dire dual la situation difficile du soin qui, euh, qui a priori va pas être, euh, être consenti et euh, si j'en crois euh, ce que j'en sais, ça fonctionne plutôt pas mal en réalité. Après, c'est toujours pareil. C'est une, une question de moyens, mais ça, ça ne dépend, ça dépend pas de vous et ça dépend pas de moi. Euh,
0: Peut-être pour poursuivre la, la discussion, euh, Frédéric Gémon, qui euh, à l'extérieur, okay. à distance, demandait la parole. Je lui laisse la parole le temps de sa question et je vous laisse vous présenter également.
1: Est-ce que vous m'entendez Très bien. Voilà, oui, je, donc je ne suis pas du tout euh, médecin, je suis euh, juriste, magistrate. Et en fait, ce qui m'a intéressé, euh, c'était l'intitulé et le mot de déontologie. Mais je ne l'ai pas entendu, euh, je n'ai pas du tout entendu ce terme dans votre exposé. Et je voulu savoir justement... Euh, si en matière euh, déontologique notamment en matière de, de, de décision euh, par des chambres euh, disciplinaires, est-ce qu'il y avait une jurisprudence Est-ce qu'il y avait des exemples concrets donc, de décision de chambres disciplinaires en matière de consentement euh, psychiatrique euh, Alors le terme de déontologie, en fait, il n'est pas de moi parce que ça n'enlève pas de mon registre. Moi, je fais de l'éthique, pas de la déontologie, parce que la déontologie, ça relève des médecins, ce n'est pas, euh, pas mon champ de compétences. Après, euh, enfin, quand vous parlez de chambre disciplinaire, vous voulez dire. Euh, dans des, juridictions, des, des juridictions, donc chargées d'appliquer le, le droit déontologique Il y a eu. Euh, ah, ah, non, alors, en fait, si c'est pour répondre sur le droit déontologique, là, je ne peux pas vous répondre. En revanche, euh, des, décisions, euh, euh, des décisions de justice qui ont été prises sur des soins sans consentement abusifs, oui, il y en a eu. Mais. Euh, il y en a eu, oui. Mais après, pour, enfin, là, pour des questions de déontologie, ça je ne peux, peux pas vous répondre.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions Peut-être pour préciser aussi le, le titre, euh, l'idée, c'est qu'on reprenait les, les, euh, le, sur ce séminaire-là, sur les dix les mois qui nous occuperont, euh, différents chapitres, finalement, de l'état de l'art euh, autour de... Euh, du, de la contention, la liberté, le soin, un peu la réflexion autour de ces trois piliers-là, et euh, une des parties de la question euh, autour de la déontologie, c'était le consentement. Euh, mais bien sûr, euh, Caroline euh, Guibé laffaire ne répond pas à toute la, tout le domaine de ce chapitre-là que vous pouvez retrouver dans, dans le dossier euh, sur le site de la chaire de, de philosophie. On aura d'autres séances euh, aussi qui pourront euh, peut-être euh, aborder d'autres éléments de réponse. Sur, sur cette question-là. Et je laisse la parole à la salle de prémontrée qui a euh, également
2: d'autres réactions. Oui, bonsoir, ma question était celle de pourquoi on continue à être dans le clivage entre le somatique et la psychiatrie <rire> C'est pas moi. Comment on <rire> fait le consentement
1: ah, bah, Pourquoi on continue, mais bah, bah, parce que… Euh... Je, je vous réponds par rapport à ce que j'ai entendu. Hein. Euh, bah pourquoi? Parce qu'on qu considère que les patients de psychiatrie, ce n'est pas des patients comme les autres, simplement, euh, au motif qu'ils qu ont, qui, qu ont des troubles psychiatriques. Après, c'est une, repré... enfin, une représentation. Enfin, oui, moi, enfin, je vous dis ce que je pense. Hein. C'est une représentation de la maladie mentale. Vous voyez, on dit qu'il on dit, euh, est schizophrène, on ne dit pas qu'il a une schizophrénie. Euh, on ne dit pas euh, c'est un cancéreux, on dit qu'il a un cancer. Bah, voilà, c'est ça. On, parce que, mais en fait, tout le dispositif, bah, vous voyez bien, regardez, il euh, n'y a pas en médecine somatique de soins sous contrainte. Vous voyez le truc, quoi vous imaginez, on serait obligé d'avoir une chimiothérapie parce qu'on a un cancer et qu'en fait, on refuse les soins. Mais la loi Léonetti, elle, elle a été faite justement, euh, oui, pour, pour, euh, pour le refus de soins. Mais imaginez <rire> qu'on dise euh, cette personne qui est... Euh, qui, euh, qui a une schizophrénie, qui est euh, délirant, en train de faire je ne sais pas quoi dans la rue, que le préfet ne puisse pas dire, bah, faut il faut qu'il aille à l'hôpital psychiatrique, vous voyez. Euh, et on le justifie parce qu'en fait, il a des troubles psychiatriques et qu'on considère qu'à lui, on peut imposer des soins parce que c'est un malade de la psychiatrie. Mais ça, c'est une... Euh, bon, bah, je, je, je vais dire quelque chose qui peut-être vous semble une horreur, mais c'est une construction sociale. Euh, y a, y a, il y a un certain nombre de siècles, on ne faisait pas ça. Alors, vous allez me dire, on n'avait pas les mêmes moyens médicaux, mais non, en fait, non. Quoi. <rire> euh, on ne faisait pas ça, c'est juste que euh, dans nos sociétés, aujourd'hui, on, euh, on a construit cette catégorie d'individus que sont euh, les malades mentaux, pour employer une expression qu'on euh, bah, qu n'utilise pas trop, parce que c'est ce n'est pas hyper chic, mais enfin, si vous poussez un peu les gens, c'est quand même ce qu'ils vont vous dire, euh, de gens à qui on peut imposer des traitements spécifiques qui, quand même, des fois sont quand même très, très agressifs, ou pour pas dire invasifs, euh, au motif que euh, bah, c'est une catégorie de gens à part. Mais ça, euh, ça c'est une construction sociale, en réalité. Parce que sinon, vous voyez, on peut faire plein de, plein de catégories de gens différents. Par exemple, je parlais des gens de petite taille tout à l'heure. Bah, ça aussi, c'est une catégorie, on pourrait considérer que c'est une catégorie de gens particuliers. Et en fait, on l'a considéré. La preuve, c'est qu'on fait du lancer de main. Mais euh, oui, on, on lance pas les gens qui, <rire> qui font mes 70, par exemple. Enfin, je rigole, c'est pas drôle. Mais euh, vous, enfin, vous voyez, tout ça, c'est des représentations sociales, en réalité. Alors, Je ne dis pas que c'est... Difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile à gérer quelqu'un qui va casser toutes les voitures dehors au motif qu'il euh, y a quelqu'un qui lui dit, euh, comme disait l'autre médecin, il faut briser la glace, par exemple. Bon, bah effectivement, euh, effectivement, il faut trouver une solution pour que cette personne arrête de casser toutes les voitures, parce que bon, c'est sûr que c'est un peu pénible. Mais euh, pour autant, est-ce qu'on est obligé de lui foutre l'étiquette euh, malade mentale Vous voyez C'est comme, comme pour le paranoïaque.
2: Euh, on, a un objectif euh, commun, on a un objectif commun, c'est celui du soin et d'appliquer les droits aussi du patient, que ce soit en psychiatrie ou au niveau somatique. Oui, tout à fait. L'inverse peut se produire, la démence, la démence est, elle est classifiée comme plutôt psychiatrique ou somatique. Donc, un dément qui ne donne pas son consentement pour une opération chirurgicale, ça ne pose pas de problème.
1: Et les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, on fait comment On n'opère pas. <rire> on n'opère pas, vous dites
2: Non, on a un cas concret, euh, effectivement, on n'a pas opéré. Ah
1: ben bah ça dépend où hein. <rire> Ça, ça dépend où, parce que. Non, ça dépend où. Hein.
2: On a un tronc commun, c'est celui de la relation d'aide, hein, comme elle est déterminée par Carl Rogers, notamment. Euh... Et c'est un peu. Plus compliqué en psychiatrie en termes effectivement de consentement.
1: Oui oui je suis bien d'accord avec vous après euh... oui après par rapport euh... enfin bon je, je, je dis euh... il y a la question parce que aussi en fait ce qui... parce que là en fait on raisonne euh... on raisonne euh... enfin comme si on avait des ressources illimitées mais en réalité euh, sur ces questions de de, de personnes malades d'Alzheimer ou bien euh, qui ont une démence euh, souvent la question aussi euh, à l'esprit des, des, des médecins c'est que on, on est dans des situations quand même qui sont plus, euh, plus aujourd'hui de ressources illimitées à l'hôpital donc euh, ça, ça, con, ça conduit à faire des choix quand même et par rapport à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur les, euh, pourquoi est-ce qu'on fait euh, des patients qui ont des troubles psychiatriques des des, des malades à part, il bah, y a qu'à voir la production, euh, et bon c'est pareil, c'est pas vous je vais le dire, euh, de nouvelles catégories de, de de maladies avec les DSM. Ça c'est pour juste, c'est pour euh, illustrer le ce que je disais sur le fait que ce sont des, des constructions sociales. qu'en en fait, chaque année, enfin pas chaque année, mais à chaque renouvellement du DSM, il y a une nouvelle il nouvelle pathologie. Et c'est pareil, ça produit des catégories de malades en réalité. Ça labellise.
2: Et une dernière question s'il vous plaît, à partir de quel âge on peut prétendre avoir un consentement Il
1: ah bah, y, y a des réponses qui sont simples, là je vais juste me tromper, bah, Là pour ce, qu ce, ce qui a été décidé récemment pour, pour les relations sexuelles avec des mineurs, je ne sais plus si c'est 15 ans ou 13 ans, mais euh, je crois qu'en dessous de 13 ans, vous ne pouvez pas consentir à des relations sexuelles, me semble-t-il, hein. je ne sais plus si c'est 13 ou 15 ans, mais ça vient d'être voté. Euh... Voilà, bah ça c'est ce que je peux vous répondre d'un point de vue juridique. Après, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez bien qu'il enfin, y a des conditions sociales. Que, 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 enfin, que je, comment euh... regarde, Enfin... On peut prendre l'exemple de la prostitution, par exemple. Vous avez, vous avez, vous êtes famille monoparentale, vous avez des, vous avez des, 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 des enfants, pas de diplôme, etc. Vous vous prostituez, vous consentez, vous choisissez, vous faites quoi Alors votre question c'était sur les mineurs. dans la dans la dans la loi française, parce que la, la, la réponse elle est soit juridique soit à la limite philosophique mais, euh, alors juridique ben, je vous réponds euh, tant que vous êtes mineur de toute façon il faut l'autorisation parentale euh, et pour les relations sexuelles c'est soit, soit 13 ans soit 15 ans j'ai oublié l'âge et après d'un point de vue philosophique euh, ben, vous voyez c'est que je pense que la question de la réalité du, du, du consentement elle s'interroge en fonction des, des situations et des conditions euh, sociales et aussi euh, et aussi euh, des contraintes, on va dire, qui, qui pèsent sur vous, quel que soit votre âge en réalité. Après, euh, après, après, euh... vous savez, euh, je, il me semble quand même que euh, l'histoire de l'instrumentalisation du consentement, elle, est, euh, elle a une pertinence, quel que soit l'âge et, et le contexte dans lequel on se trouve, parce qu'au fond, la personne qui recueille le consentement, euh, ben elle est toujours bien contente de recueillir un consentement, pour, euh, un consentement de la part d'autrui, quelle que soit la situation qu'on euh, qu choisit. Vous voyez, par exemple, vous voulez emmener vos enfants, euh, je sais pas, faire, on va dire, faire de la luge à 350 km, ils n'aiment pas, pas faire 4 heures de voiture, ben, vous allez leur dire. Euh, bah, tu veux faire de la luge ou tu veux pas faire de la luge bon, bah, Si tu veux faire de la luge, il faut monter dans la voiture. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord Bon, bah, d'accord. C'est quoi, quoi, quoi ce consentement quoi, Vous voyez
0: Moi, j'aurais une toute petite question pour revenir euh, par rapport à ce que vous évoquiez dans votre présentation tout à l'heure sur les les signes cliniques qui étaient un peu identifiés par, par vos enquêtés pour euh, définir la, la capacité à consentir. Est-ce que c'est des, des signes qui étaient liés justement aux maladies ou aux nouvelles maladies du DSM que là vous réévoquiez, ou c'était complètement autre chose par rapport euh, aux conditions euh, du moment venu et que c'était très, euh, finalement, euh, différent de… L enfin, à différencier avec l'individu, mais plutôt sur le… Et conditions du moment euh, de cet individu dans, ses, dans son environnement
1: Non, c'était des, des questions assez classiques, mais euh, bon, là, il y a ce que je vous disais, l'histoire de, par exemple, casser tous les rétroviseurs des voitures au motif que euh, la personne euh, entendait des voix qui lui, lui disaient de briser la glace. Mais après, après c'est vrai qu'en relisant les, les citations, c'est ce que je vous disais, l'histoire de monter sur la, monter sur la Lune, on vous propose des exemples où, de toute façon, euh, c'est tellement évident qu'il va falloir faire quelque chose que vous ne pouvez pas récuser la parole que vous recueillez. Mais euh, bien sûr que les situations sont toujours plus complexes. Et comme disait la personne qui a posé la question tout à l'heure, euh, euh, quel, quel, quel temps on a pour recueillir le consentement Mais Parce que, bien sûr, euh, c'est les situations de crise. Et, comme vous avez dit très justement tout à l'heure, et ça c'est vrai, ça c'est une caractéristique de, de, de la médecine, mais aussi de la médecine somatique, c'est qu'il faut faire quelque chose. Parce que c'est ce qu'on a appris en fait pendant, pendant, les, pendant les études de médecine. Le médecin, il est là pour faire, parce que bon c'est vrai que c'est aussi la démarche du patient. Il va avoir le médecin pour que, euh, excusez-moi pour que le médecin fasse quelque chose pour lui, alors c'est vrai que le patient, euh, le patient qui a des troubles psychiatriques euh, souvent il va, enfin souvent, non pas souvent euh, lorsqu'il s'agit de contrainte, il va pas vers le médecin pour, bon parfois ça arrive hein, euh, lui, demander, euh, lui demander la contrainte mais euh, c'est toujours cette logique enfin, c'est la logique de l'urgence et de euh, la contrainte parce que bien sûr, le, la personne qui est dans la rue en train de casser toutes les voitures, bon, bah, il a le choix hein. soit c'est le policier et les policiers qui le, qui le trouvent euh, donc, à une certaine époque, euh, il est vrai que les, les policiers bon, bah, voyaient bien qu'en fait, non, ce n'était pas, pas un délinquant de droit commun, mais c'est quelqu'un qui avait euh, des soucis de santé. Et à ce moment-là, ils l'orientaient différemment. Mais euh, bah, les signes, vous savez, c'est comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est sujet à interprétation. Et, et là, pour le coup, euh, il est vrai aussi que euh, je sais que la marge de manœuvre, elle est… Enfin, la marge d'interprétation elle n'est pas forcément très grande parce que vous avez, comment dire, je me souviens de, de psychiatres en libéral qui, euh, qui essayaient en fait de repousser le moment où la contrainte allait être imposée. Mais c'est toujours un, un jeu délicat parce que, parce que vous faites un pari en réalité. Euh, vous faites le pari que ça va aller mieux pour le patient et qu'à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de la contrainte. Mais vous faites aussi le pari que peut-être il va se mettre en danger et que peut-être il risque de mettre en danger quelqu'un d'autre. Et ben, vous allez interpréter les signes diversement, sachant que vous avez une marge de manœuvre qui n'est euh, pas forcément très, très grande, que vous n'avez pas forcément envie de prendre la responsabilité qu'il se passe quelque chose qui éventuellement peut être irréversible et que en fait, vous avez l'instrument pour, d'une certaine façon, pour un temps donné, neutraliser les symptômes de la personne parce que vous avez la possibilité de la contraindre légalement. Donc euh, bon et voilà et ces signes après vous voyez les... quand on vous dit il euh, y a des signes chacun va voir dans des symptômes des signes ou pas c'est un peu euh, par ailleurs je travaille sur, euh, sur des questions de ce qu'on appelle radicalisation bon bah c'est pareil hein, des signes faibles et des signes forts euh... Euh n'importe quoi peut devenir un signe.
0: Ok, merci. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions ou des réactions euh, pour les connecter à distance ou euh, dans la salle après-montrer?
2: Non, peut-être juste, euh, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque. Euh, C'est vrai que les établissements euh, de santé mentale sont engagés dans des démarches très ambitieuses et notre établissement euh, euh, en est l'illustration. Une euh, démarche très ambitieuse pour justement euh, réduire les isolements, réduire les recours à la contention, réduire les soins sous contrainte. Mais ça implique derrière évidemment qu'on soit beaucoup plus. Euh, donc, il y a un mot euh, économique, mais un peu plus performant en tout cas, sur le lien, euh, le lien à créer avec le patient, le lien de confiance, en fait, que l'on parle de confiance, finalement. Au-delà du consentement, il s'agit de relations euh, relation de confiance à tisser, euh, et, et, et toutes les mesures qu'on pourra prendre par ailleurs pour empêcher le recours à la contrainte euh, seront, euh, on va dire, euh, Annihilé si d'un autre côté on n'est pas en mesure de créer cette relation de confiance qui, euh, qui, qui est peut-être euh, euh, peut pas suffisamment euh, forte aujourd'hui. On constate dans le, la fragmentation de la société d'une certaine manière, la difficulté à faire rien et à, et à faire confiance. Donc je pense qu'on est un peu aussi le réceptacle de tout ça.
1: Oui, oui, surtout qu'en plus, euh, les patients dont vous vous occupez, c'est aussi des, des personnes qui ont été souvent abîmées par la vie. Donc, euh, sure. les, donc les, enfin, la question de la confiance, précisément, c est, c est, ça peut certainement aussi être quelque chose qui a manqué au cours de leur parcours euh, avant qu'ils n'arrivent jusqu'à jusqu vous. Ça, c'est évident. Et puis, euh, et puis, effectivement, comme vous dites... Euh, la confiance, euh, les formes de cohésion sociale ont été extrêmement mises à mal euh, au cours des dernières décennies, en réalité. Donc, euh, c'est sûr que ça n'aide pas. Hein. Mais, de, mais de, façon, euh, de façon évidente et récurrente, le lien de confiance, c'est fondamental dans la relation de soins, hein, que ça soit, euh, encore une fois... En médecine somatique ou en médecine ou en psychiatrie, si vous ne faites pas confiance à la personne qui, qui, qui prend soin de vous parce que vous êtes vulnérable, parce que vous êtes malade, ben, c'est sûr que votre, votre possibilité d'aller mieux, elle est obérée.
0: Je vous remercie. Euh, je ne sais pas de votre côté si euh, vous avez d'autres questions ou si on, on clôture plus tôt. On a cette liberté-là en tout cas.
1: Mais juste, en fait, de, donc, de ce que vous m'avez décrit, vous êtes dans un établissement qui avait quand même euh, euh, qui, qui est bien, si on peut dire, bien doté, au moins de, du point de vue du, de l'espace qui est à votre disposition.
2: Si on se compare à d'autres, oui, on, on, a, on, a des, on a des locaux euh, qui sont euh, pour la plupart, on va dire, euh, adaptés euh, aux, aux soins d'aujourd'hui, mais on a aussi, euh, aussi d'autres locaux qui, qui seraient euh, humanisables, en tout cas, en, en fonction des, des moyens dont on dispose. Mais ce qui est, ce qui est en tout cas euh, bien inscrit dans notre... Dans notre stratégie, c'est euh, de, de faire la promotion d'une certaine manière d'une médecine humaniste euh, et qui ne s'appuierait pas sur la contrainte pour, euh, pour prendre en charge les... Ça, c'est quelque chose qui est, qui est bien intégré, en tout cas, dans la, dans la communauté médicale. Alors, bien sûr, dans, dans l'action, ce n'est pas toujours simple, mais euh, dans l'intention, en tout cas... Euh, c'est très clairement formalisé chez
1: nous. Non, parce qu'effectivement, le, le cadre dans lequel vous accueillez euh, les personnes, par, par, exemple, par, par exemple, quand on est à Paris, dans un, dans, dans un, hôpital, euh, dans un hôpital où, euh, où c'est extrêmement, enfin, aussi contraint du point de vue de la structure et de l'architecture, c'est différent d'accueillir des personnes qui sont, qui sont en crise, dont en gros, vous ne savez pas quoi en faire, ou les mettre, parce qu'il y a d'autres patients par-ci, et qu'on est tous les uns sur les autres, que dans un, que dans un lieu où l'espace est plus, plus ouvert, et où il y a moyen en fait, d'isoler les gens, enfin d'isoler les, les mettre un petit peu de côté, ce enfin, n'est enfin, pas ça que je veux dire, mais enfin, les, les isoler sans nécessairement les, les mettre en chambre d'isolement. Je pense qu aussi de l'architecture et de la possibilité, et puis de toute façon ça s'est vu dans des expériences, le nom m'échappe, là mais dans, dans le centre de la France où il y avait bon, un grand parc par exemple, et où à ce moment-là c'est plus facile de, de gérer, on va dire, une crise à condition évidemment d'être à plusieurs que, que dans un hôpital où il y a trois, 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 trois étages et puis il n'y a pas moyen de faire autrement que Là où on n'a pas la possibilité de, 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 de gérer facilement la crise d'un patient.
2: Oui, vous avez raison. La qualité des espaces, la qualité des, des matériaux, la qualité architecturale de manière générale, et puis les activités proposées, la formation. C'est pour ça que tout à l'heure je vous posais une question avec la formation. Tout, tout ça, évidemment, participe du, en tout cas du... Bien-être
0: euh, tant possible du patient pendant sa prévention. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dernier appel. Euh... Bah, du coup, je vais me permettre de, de conclure, à moins que M. Barré, vous vouliez conclure. Bon, je, vais, je vais déjà remercier euh, l'intervenant pour euh, la voilà, clarté de son propos
2: et, et puis euh, je dirais euh, l'audace aussi de, de, de certaines réflexions. Voilà, je pense que ça, un échange, une conférence, c'est aussi fait pour, pour nous interroger. Euh, d'accord, euh, on ne peut pas comprendre euh, éventuellement euh, certaines réflexions, mais je crois qu'on est, est... On organise précisément ces, ces cycles de, de conférences avec la chaire de philosophie pour euh, justement interroger nos pratiques, progresser, et, et le tout dans, dans une certaine humilité, il faut bien dire. Donc, euh,
0: merci, merci à vous.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Euh, merci pour votre présence à, à toutes et tous, euh, connectés à, à distance euh, ou euh, en présence après Montré. Euh, alors, je vais repartager rapidement l'écran, simplement pour euh, annoncer la, la conférence suivante, donc, euh, qui aura lieu en 2022 cette fois, euh, le 18 janvier. Donc, on poursuit le, ce cycle de, de réflexion, euh, donc ça sera sûrement important aussi de de, de garder trace des différents échanges euh, qu'on qu peut avoir après les, les différentes euh, conférences, les réactions aussi qui peuvent être, euh, que peuvent susciter ces propos euh, quelques jours après, ne pas hésiter à, à les faire circuler euh, en interne après mon mais également euh, auprès de moi si, euh, si besoin. Euh, et du coup, pour euh, la semaine, le mois prochain, 2022, merci, merci. Mm -hmm. euh, le, donc la prochaine conférence aura lieu euh, en, le 18 janvier. C'est toujours possible de s'inscrire euh, sur le site de la chaire pour participer euh, à, à distance et, euh, et sur le site de la chaire pour participer en présentiel ou directement auprès du, euh, du secrétariat de l'EPSMD avec une inconnue, euh, pour le moment en tout cas, du, du lieu de réunion, mais j'imagine la, la salle des fêtes euh, de prémontrée et ce sera euh, Annick Perrin-Niquet qui sera accueillie par euh, le PSMD pour euh, nous parler de euh, la contention involontaire entre euh, le soin et la contrainte et notamment du point de vue de euh, la pratique infirmière. Euh, ben, je vous remercie euh, toutes et tous et euh, je vous souhaite une, une agréable soirée. Merci
2: beaucoup. Alors, Merci. Au revoir. Au revoir.